0: Приветствуем вас из Церкви Христианской веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему зазиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу Настоящая пистина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Сергея у Микрофона. Из церкви христианской веры мы приходим к вам. Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы фокусируемся на самом главном, как мы продолжаем фокусироваться на Слове Божьем, жизнь изменяющем Слове Божьем. Помните слова апостола Павла? Так вот, в послании к римлянам он говорит, не сообразуйтесь с этим веком, но преобразуйтесь обновлением вашего ума. А когда это возможно? Это возможно тогда, когда мы позволяем Слову Божьему сделать в наших сердцах то, что только Слово Божье может сделать. Я повторю это еще раз. Обновление разума – это процесс, и он возможен при условии, что мы позволим Божьему Слову. Сделать то, что только Божье Слово может сделать. Сегодняшним эфиром мы начинаем новую серию радиопрограммы. Я назвал ее Синдром Неймана. Наш базовый текст ⁇ это 4-я книга Царств, 5 глава, и вашему вниманию один стих, 1. 4-я Царств, 5 глава, и в первом стихе мы читаем Нейманва и начальник царя Сирийского был великий человек у господина своего и уважаемый потому что через него дал господь победу сириянам. и человек сей был отличный воин но прокаженный еще раз ниман военачальник царя сирийского был великий человек у господина своего и уважаемый потому что через него дал господь победу сириянам. и человек сей был отличный воин но Итак, давайте обратим внимание на несколько характеристик в отношении Неймана. Что мы только что прочитали? Нейман – смелый человек, смелый, отличный воин. Более того, Нейман – великий в глазах своего господина. Он великий в глазах своего господина и уважаемый окружающими. Но вот на что надо обратить внимание в большей мере. Нейман – это сосуд в руках Бога. Ибо через него, мы только что прочитали, Господь даровал сириянам победу над сыновьями Израилем. Итак, вне всякого сомнения, Нейман был личностью с большой буквы, с безупречной репутацией. Но! Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Сегодня, как последователи Иисуса Христа, мы должны быть предварены об этом. Мы должны осознать, что существует очень большая угроза развить синдром Неимана в своей жизни. Именно поэтому уместно спросить, какое «но» ассоциируется с нашим именем? Какое «но» ассоциируется с нашей репутацией? В отношении чересчур многих христиан можно сказать «хороший человек, но», «образцовый семянин, но», «даже потрясающий служитель, но». В продолжении нашего разговора на эту тему я бы хотел предложить вам несколько библейских иллюстраций. И мы начнем, пожалуй, с 18 главы Евангелия Матфея. Евангелие Матфея, 18 глава, и в 23 стихе мы читаем. «Посему Царство Небесное подобно Царю, Который захотел сосчитаться с рабами Своими». Пожалуйста, обратите на это внимание. Это слова Иисуса Христа в первую очередь. И, во-вторых, Он приравнивает Царство Небесное. Он приравнивает Царство Божье к тому, о чем Он говорит в последующих строках. Когда же начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. Как он не имел чем заплатить, так государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом, тем отпустил его. И весь долг простил ему. Подумайте об этом. Он должен был ему 10 тысяч талантов. Огромнейшая сумма денег. Он был не в состоянии когда-либо выплатить ее. Поэтому, повернувшись перед своим господином, он умолял его. Потерпи на мне. Я постараюсь возвратить все. Я постараюсь возвратить все до последней копейки. Но господин должника имел очень большое сострадание к нему, очень большое милосердие. Умилосердившись над рабом тем, мы только что прочитали, он отпустил его и весь долг простил ему. В один день, не то что в один день, в один час, даже не в один час, в одну минуту, судьба этого человека поменялась радикальнейшим образом. Произошел Переворот. Ну вот, что мы читаем в 28 стихе Матфея 18, 28. «Раб же тот вышел, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам, его умолял, его и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Вот она история. Ему простили 10 тысяч талантов. Он никогда в своей жизни не мог рассчитаться с этим долгом. Но государь имел сострадание к нему. Он имел, повторюсь, еще раз милосердие к нему. Поэтому весь долг был прощен. Он же, в свою очередь, нашел своего товарища, который задолжал ему всего лишь Сто динариев. Последний умоляет его и говорит, потерпи на мне и все отдам тебе. Но тот не захотел. Видите, он хотел заплатить свой долг, но не мог. Сейчас же он мог потерпеть, но не захотел. И что произошло? Он повергает своего должника. Он повергает человека, который должен был ему всего лишь сто динариев в темницу. В 31 стихе мы читаем следующее. «Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит ему, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня». Он возвратился в офис своего господина, и разговор был совершенно другим. «Да, ты прощен». Ты человек, которому я простил десять тысяч талантов. Кстати, в лице этого человека мы можем, в лице этого человека мы должны увидеть самих же себя. Мы никогда не смогли бы рассчитаться по долгам, если бы не благодать, если бы не искупительная миссия Господа нашего Иисуса Христа. Но обратите, пожалуйста, внимание на слова, с которыми Господин обращается к человеку, которому он только что простил 10 тысяч талантов. Злой раб. Прощенный, но злой. Вот что ассоциировалось с его именем. Вот что ассоциировалось с его репутацией. Вот он синдром неимана в жизни прощенного раба. К большому сожалению, время не позволяет продолжить нам говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.